0: alma humana a alma humana é imortal texto extraído da revista pergunte e responderemos de autoria de dom estevão betencourt a imortalidade natural da alma humana se evidencia no plano filosófico a partir de três argumentos principais primeiro a alma humana, sendo espírito, é simples ou não composta. Por conseguinte, não se decompõe ou não se dissolve por sua própria natureza. Deus que a criou poderia aniquilá-la, mas não o faz, pois isto contradiria a sabedoria e a justiça do Criador. Segundo, a alma humana aspira naturalmente à vida e à vida sem fim. Ora, tal desejo inato não pode ser frustrado, pois se o fosse, a natureza seria absurda e suporia o absurdo em sua origem. Todavia, não se pode crer que o ser humano seja o único absurdo em meio ao mundo cheio de ordem e harmonia naturais. Terceiro, a alma humana aspira naturalmente à justa sanção ou à retribuição devida ao bem e ao mal, já que esta só ocorre precariamente na vida presente. Deve haver outra vida na qual a justiça seja exercida. Em caso contrário, a história seria absurda, terminando com o espezinhamento, ao menos parcial, do bem e da virtude e da exaltação, ao menos parcial, do mal. Verdade é que o composto humano, corpo e alma, aspira à vida imortal. Todavia, o composto humano é, por natureza, perecível, de modo que o seu desejo de imortalidade é veleidade, incapaz de encontrar a sua resposta natural. A fé ensina que o Senhor Deus ressuscitará o ser humano depois da experiência da decomposição ou da morte. Sendo Cristo o penhor e o exemplar da ressurreição de todos os homens. Comentário Sabe-se que a morte não põe fim por completo à pessoa humana, pois os feitos desta continuam presentes aos pósteros, principalmente aquelas pessoas que contribuem mais eficazmente para a construção ou a destruição da humanidade permanecem, de certo modo, atuando junto às gerações posteriores. É este o tipo de imortalidade que, por exemplo, o marxismo propõe ao ser humano a partir das suas premissas materialistas. A escola de Marx tenta reconfortar seus discípulos, dizendo-lhes que a grandeza imortal do homem consiste em ser o carvão lançado na grande locomotiva da história da humanidade. Destrua-se, contanto que faça avançar o comboio, em cuja marcha cada um se imortaliza. Outras correntes do pensamento admitem a sobrevivência da alma humana. Sustentam, porém, a tese de que esta perde a sua individualidade e se integra num grande todo que leva uma vida impessoal. É o que professa o hinduísmo em geral. Há, porém, quem afirme que a alma humana é por si mesma imortal, de tal modo que, quando o corpo já não lhe oferece condições de exercer suas atividades psicosomáticas, a alma se separa do mesmo e subsiste em sua realidade individual e pessoal, exercendo os atos próprios da sua vida espiritual. É esta a tese clássica nas escolas de filosofia cristãs. Ultimamente, porém, alguns pensadores católicos, negando a distinção real de corpo e alma, asseveram que a morte extingue por completo o ser humano, mas Deus o ressuscita imediatamente após a morte. Esta última tese não se sustenta desde que se admita como se deve admitir, a distinção real do corpo e alma. No artigo anterior ficou comprovado que a alma humana é espiritual e o corpo material. A recusa desta afirmativa implica ao menos implicitamente profissões de materialismo. A seguir apresentaremos os argumentos em favor da imortalidade natural da alma humana, que é um ser distinto do respectivo corpo a natureza mesma da alma humana. A morte é a dissolução do ser vivo. Um ser pode dissolver-se de duas maneiras, por si mesmo ou em razão de outrem. No primeiro caso, dissolve-se diretamente. No segundo caso, a dissolução ocorre em virtude da dependência em que tal ser se encontra em relação ao outro que se dissolve. Ora, a alma humana não pode dissolver-se por si, porque não é composta de partes, mas é simples. Como todo espírito é simples ou isento de composição. A quantidade e a extensão são propriedades dos corpos. Um espírito não consta de partes justapostas. A alma humana não pode dissolver-se em razão de sua dependência de outrem, ou no caso do corpo, porque ela não depende do corpo para existir, sendo espírito e diretamente criada por Deus, e pode subsistir sem o corpo, embora exista para se unir à matéria e constituir com esta um todo substancial que é o composto humano. Objeta-se, porém, dado que a alma humana não existe necessária, mas contingentemente não poderia ela Deixar de existir ou ser aniquilada? Em outras palavras, Deus que criou a alma humana, tirando do nada, não a poderia reduzir ao nada? Neste caso, a alma humana não se decomporia, nem se dissolveria, mas simplesmente perderia a existência. Eis a resposta adequada. Deus que criou pode certamente aniquilar qualquer criatura, Pois seu ato criador é livre. Ele não é obrigado a conservar na existência qualquer criatura que seja. Se, porém, consideramos a Onipotência Divina, não como atributo de Deus isolado, mas em relação aos outros atributos divinos, verificamos que a aniquilação de uma alma humana contrariaria a sabedoria e a justiça de Deus com efeito. Seria uma espécie de contradição, pois Deus retiraria o ser de uma criatura depois de lhe ter dado uma natureza imortal. Além disto, a aniquilação seria algo de injusto, pois tornaria impossível a aplicação das sanções merecidas pelo ser humano nesta vida. Note-se, aliás, que esta última é a única razão que Kant aceita para afirmar a imortalidade da alma. A sobrevivência da pessoa humana, diz este filósofo, é uma exigência da consciência moral, pois é evidente que a justiça não reina neste mundo. A virtude não costuma ser devidamente recompensada, nem o vício adequadamente punido. Antes, o contrário ocorre com frequência. O justo é perseguido, enquanto os maus, Prosperam. Conclui-se, pois, que a alma humana é naturalmente imortal e não deixa de usufruir desta sua prerrogativa, pois Deus não subtrai as criaturas o que lhes outorgou como atributos próprios. O Desejo Natural. Todo ser tende a se conservar e a perseverar na existência. Nos seres que usufruem de conhecimento, esse desejo é condicionado pelo conhecimento. O animal irracional conhece apenas a existência presente e não deseja outra realidade. Não teme a morte porque não a conhece. O homem, porém, conhece o ser de modo absoluto, abstraindo-se do tempo. Deseja, em consequência, existir sem tempo ou positivamente, conforme toda a duração possível do tempo, o que é existir sem limites de duração. Ora, o desejo natural de uma vida sem fim se deriva da própria natureza do homem. Não é algo de convencional ou dependente de alguma forma de cultura. Tal desejo não pode ser frustrado ou vão. Se o fosse, a natureza humana seria contraditória e absurda. Mas ela suporia o absurdo na sua origem, pois Teria sido feita para a vida e a vida sem fim, mas não teria a capacidade de usufruir da imortalidade. Por conseguinte, a alma humana há de ser imortal, a fim de poder fruir da plenitude de vida a qual ela naturalmente aspira. Dir-se-á, pois, se tal argumento é válido para a alma, há de ser válido também para o corpo, ou melhor, para o homem todo composto de corpo e alma. Com efeito, o ser humano como tal deseja viver sempre e tem espontâneo horror à morte. Em resposta, consideremos o seguinte. O desejo de imortalidade do homem, ou do composto do corpo e alma, embora seja natural, não é senão uma veleidade ou uma aspiração ineficaz, pois o composto humano tende naturalmente a a desgastar-se. Os órgãos corpóreos se vão extenuando e tornando ineptos para a vida. No momento em que estão totalmente deteriorados, a vida nesse organismo se torna impossível e a alma humana se separa do mesmo. Ao contrário, o desejo de imortalidade da alma humana pode ser eficaz, visto que a alma, não sendo composta, não se dissolve, além do mais, tem condições de sobreviver separada do corpo. Há, pois, uma diferença entre o desejo natural de imortalidade do composto humano e o desejo natural de imortalidade da alma humana. Em consequência, diz a filosofia, o primeiro não tem consequências práticas, ao passo que o segundo as tem. Estas afirmações hão de ser completadas pelos dados da fé. Esta ensina que o Senhor Deus, atendendo gratuitamente ao desejo natural de imortalidade do composto humano, instituiu a ressurreição física dos mortos. Jesus Cristo, Deus feito homem, tendo assumido a carne humana, quis padecer a morte do homem a fim de vencê-la e ressuscitar como primícias de uma nova humanidade. A ressurreição de Cristo... É o penhor da ressurreição de todos os homens, a qual ocorrerá na consumação dos tempos, quando o Senhor vier em sua glória, para dizer a última palavra da história. Assim, a fé ensina que o composto humano terá duração sem fim, pois, embora morra, o Senhor Deus lhe quer dar a vitória sobre a morte e conceder a plenitude da vida. A sanção da justiça O ser humano foi feito para a justiça, a qual aspira com toda a veemência. Contudo, a justiça, na vida presente, é precária. Frequentemente, as pessoas retas e dignas são materialmente prejudicadas por praticarem o bem, ao passo que os criminosos e iníquos são materialmente beneficiados pela perversão. A justiça humana e o curso da história, não raro, premiam os maus e castigam os bons. Ora, se a alma humana não fosse apta a sobreviver após a existência presente, a fim de receber a sanção de seus atos, a justiça ficaria definitivamente violada e conculcada, no caso de muitos homens. A história da humanidade terminaria com o triunfo, ao menos parcial, da injustiça, e da desordem sobre a justiça e o bem. A prática da virtude não seria reconhecida como tal, mas antes colocada em plano de desprezo e rejeição. Ora, tais consequências suporiam um mundo absurdo e, na origem deste mundo, um princípio de contradição e absurdo. Consequências estas que não condizem com a ordem e a harmonia que se verificam em geral no universo. Daí afirmar-se que a alma humana é por si imortal, por conseguinte apta a receber na vida póstuma a justa sanção que, muitas vezes, na vida presente, lhe é negada. Se nada houvesse que correspondesse às aspirações inatas à vida, à justiça, à verdade, ao amor, que todo homem traz naturalmente em si, teriam plena razão os que, mediante entorpecentes e psicotrópicos, Procuram paraísos artificiais ou aqueles que põem fim a si mesmo no suicídio, diz sabiamente Gabriel Marcel. Se a morte é a realidade última, todo valor se aniquila no escândalo puro. A realidade está como que ferida em seu coração. O que acaba de ser dito pode ser ilustrado pela verificação de certos fenômenos ocorrentes na natureza. Esta parece excluir a frustração e o absurdo, com efeito. Se tenho olhos, é porque existe a luz para a qual o olho é feito. Se tenho ouvidos, é porque existem sons e melodias. Se tenho pulmões, existe o ar que lhes corresponde. Se tenho fome e sede, existem os alimentos de que preciso. Se a mulher tem o senso da maternidade e aspira a ser mãe, Existe para ela a maternidade, ou o poder tornar-se mãe. Mas ainda, se as águas do mar sobem por ocasião das marés, tornando-se agitadas e inquietas, sei que essa agitação não é casual, mas se deve ao atrativo sobre elas exercido pela Lua. Se a agulha magnética se agita dentro da bússola, posso estar certo de que existe um polo norte, Invisível, sim, mas muito real, que a atrai e só permite repouso quando devidamente voltada para o seu norte. Assim, analogamente, se verifico em mim, anteriormente a qualquer reflexão filosófica ou religiosa, a sede de certos valores ou mesmo do infinito, posso estar certo de que tais valores e o bem infinito existem no além, em correspondência a tais aspirações. Simone de Beauvoir, imbuída de existencialismo, escreveu muito acertadamente Uma vida, para que seja interessante, deve assemelhar-se a uma ascensão. Galga-se um patamar e depois outro. Cada patamar não existe senão em vista do patamar seguinte. Se essa subida, chegando ao auge, retrocede, ela se torna absurda desde o seu ponto de partida. Aprofundando um pouco mais estas reflexões, observamos. O universo se apresenta marcado por nota de profunda harmonia. É o que declaram os estudiosos de qualquer dos reinos naturais, mineral, vegetal e animal. Einstein experimentava admiração estática ao considerar a ordem do infinitamente grande. Aliás, as ciências naturais não seriam possíveis se o universo... E a natureza não fossem inteligíveis ou não fossem o produto de uma inteligência suprema que concedeu a cada uma das criaturas, grandes e pequenas, o seu maravilhoso interrelacionamento. Pergunta-se, pois, somente o homem e sua existência sobre a Terra seriam algo de absurdo ou destituído de explicação e razão de ser? Vê-se que o absurdo consistiria antes em se admitir que somente o ser humano seja marcado pela nota do absurdo no conjunto das criaturas. Parece desarrazoado que, colocado no todo harmonioso do universo, o homem e somente o homem não se beneficie da ordem que se exprime no conjunto e em cada um dos seus outros setores. Em conclusão, certas interrogações e aspirações espontâneas em todo homem exigem resposta. Ora, já que tal resposta não é dada na vida presente por algumas das finitas criaturas que nos cercam, há uma vida póstuma em que encontramos, sem disputa nem contestação, a resposta aos mais genuínos anseios do ser humano. Resposta que é indissociável da fruição do bem infinito ou do Criador.